1: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 66 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google… Y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba Alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en aula cm y Núcleo Digital School. Y tengo una newsletter que no está nada mal en la que todos los miércoles envío un videotip de SEO en 5 minutos o menos, por eso se llama 300 segundos. Te puedes suscribir después de escuchar este episodio en alexserrano.es barra 300 segundos. Bueno, primer episodio del año. Ya no sé si toca decir eso de feliz año, aunque lo estés escuchando el día que sale este episodio, porque nunca sabemos cuándo dejar de decir esto de feliz año. En cualquier caso, espero que hayas disfrutado de las fiestas. Si has tenido vacaciones, pues más todavía, que hayas descansado y que vengas con ganas de escuchar mucho SEO, muchos episodios, porque viene bien calentito el 2022 y empezamos hoy con una entrevista con un invitado de lujo. También decirte que en este 2022 me sigue acompañando en SEO desde cero, PubliSuites, el lugar, el epicentro de todas tus campañas de content marketing. Desde crear posts patrocinados para que hablen de tu producto o servicio, para conseguir buenos backlinks o también para encontrar miles de redactores para diferentes temáticas, idiomas y precios. Y digo que es el epicentro de las campañas de content marketing porque en la sección Mis proyectos puedes tener todo separado por los diferentes proyectos que tienes, ya sean webs diferentes tuyas o sean clientes donde además de tener todos los encargos que has realizado, te dan sugerencias de redactores y también de medios afines en función de la temática del proyecto. Y un buen regalito para encarar la cuesta de enero es sin duda el cuponcito que puedes utilizar para tener un 15% extra en tu recarga. Y el cupón es SEO desde cero. Primer episodio del año, un año que espero que para SEO desde cero vaya tan bien o mejor que el 2021, porque la verdad que estoy muy contento con los datos del año pasado. El 2022... Se me presenta muy intenso, con muchas cosas que lanzar, algunas ya en marcha que iré contando por aquí. Y por cierto, atento al episodio de la semana que viene, porque es probablemente el más importante que he publicado hasta la fecha. Ahí lo dejo. Y eso que el episodio de hoy es la leche. Menuda forma de empezar el año. Nada más y nada menos que con Juan González Villa, también conocido como SEO Estratega en Twitter. También es director de la agencia USEO y el artífice de la newsletter dominical 10 links azules. Además, por supuesto, de los hilos que hace en Twitter por los que muchos pagarían. Juan viene a hablar de SEO internacional, con todo lo que eso conlleva. Y como siempre, cada vez que escuchas a Juan, es como recibir una masterclass de SEO. Así que abre muy bien tus oídos porque ya viene la entrevista a Juan González Villa. Bueno, ya estoy aquí con Juan González. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
2: Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo genial y encantado de tenerte por aquí. Hacía tiempo ya que, que quería que vinieras. Y sobre todo para el tema que vamos a hablar hoy, que, que me encanta. No hemos tocado nunca ser Internacional en SEO desde cero y creo que ya iba tocando. Y además, que, que vengas tú a hablar de ello, pues doblemente buena noticia.
2: Pues fenomenal, nada. Encantado de que me hayas invitado y de que quisieras tenerme en el programa. Eh, decir que, bueno, que ya hemos coincidido varias veces, eh, por ejemplo, en el podcast de, de Planeta M, ¿no?, en tu dominio y sí, ahora venir a, a visitar tu propio podcast, pues, me hace, me hace mucha ilusión, del que además eh, o sea soy oyente también y he escuchado bastantes episodios y tal,
1: ¿eh? Genial. Eh, bueno, que al final hablar de SEO siempre siempre es bueno, siempre nos gusta, ya sea en formato podcast, en, nos gusta en mucho o, sí, o sí. donde sea. <risa> Muy bien, pues... Bueno, la gente ya que, que esté escuchando seguro que te conocen, los que no, ya, ya lo habré introducido, pero al final pensé en ti para hablar de eso Internacional, porque sé que llevas proyectos internacionales y, y en general proyectos muy, muy grandes y, y bueno, con, con cierta solera ya. Así que, si que te parece, vamos con ello, vamos a hablar de eso Internacional. Podríamos uh -huh. empezar, porque seguramente, bueno, habrá gente que nos esté escuchando, que esté ya embarcada en un proyecto o dentro de su proyecto, tenga varios mercados, varios idiomas, habrá otras, otras personas que seguramente se lo estén planteando o digan, ah, pues me viene muy bien porque de aquí a unos meses o para 2022 tengo pensado lanzarme a, a, a otros mercados, a otros países. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que, que está planteándose hacerse internacional o ya lo hace, pero no tiene mucha idea de SEO, mm, por resumir qué factores o, o pilares les dirías que son los más importantes en SEO Internacional, más allá de lo que ya conocemos dentro del SEO?
2: Vale, bueno, a ver, lo primero me gustaría quizá desmitificar un poquito o hasta cierto punto una parte, porque la verdad es que, o sea, sí hay ciertas cosas que son un poquito distintas y que hay que saber, pero vamos, que el SEO Internacional eh, es SEO, ¿vale? O sea, que una persona que un poco, como has dicho, que ya sabe de SEO y tal, en realidad no debería tenerle tanto miedo, hay que informarse y hay que saber una serie de cosas, pero vamos, no es que se vaya a alguien a sentir súper extraño al empezar a hacer SEO internacional, no es como pasar a, a otro planeta o a otra disciplina, porque bueno, para mí pues oye, sigue siendo SEO y vamos, además es que la mayoría de la gente habrá tenido la experiencia de que tú empiezas a hacer SEO para una web o empiezas una web y pones contenido y Pronto te das cuenta de que están llegando visitas desde otros países y puede ser uh -huh. perfectamente tráfico de calidad, eh, o sea, no simplemente un accidente o que te están visitando unos bots, sino que, bueno, que oye, que, que, que empiezas a posicionar bien en otros países y tal. y eso, pues, sin que hagas nada expresamente para esos países, simplemente porque haces SEO ¿vale? O porque has optimizado lo suficiente las cosas y porque a lo mejor en esos países no existe ahora mismo. Eh, tanta competencia y, y entonces tú posicionas hasta más fácil a veces que el país al que te diriges, ¿no? pues en España o el que sea y de repente pues empiezas a, a lograr tráfico desde, desde otros países. Dicho esto, las cosas que a mí me parece que hay que tener en cuenta son, lo primero, hay que partir de una buena investigación de palabras clave para, para hacer un uso correcto de los términos o las palabras clave que de verdad se usan en cada idioma, ¿vale? porque los, los, los idiomas... Existen las traducciones literales, o sea, eh, eh, yo puedo coger las, las palabras que estoy usando ahora en mi web y traducirlas de forma literal y luego que resulte que, por ejemplo, en francés o en alemán, la traducción literal no quiere decir, no se usa para para, para, buscar, para, uh -huh. para buscar ese producto, ese servicio o esa cosa. vale Entonces, hay que hacer una buena investigación de palabras clave. Muchas veces es bueno empezar, por ejemplo, por... Eh, o referentes en, en, en el servicio o producto que quieras, que quieras posicionar en cada país, fijarte en qué palabras están usando en el, en, en el menú y tal, y, y si ves que no son las mismas que las que a ti te ha salido la traducción literal, pues por ahí tienes investigación y confirmación que hacer, ¿no? a ver si de verdad ahí hay volumen y tal, pero vamos, cuando lo están usando los referentes y los que son los primeros, será por algo, será por algo. que todos no son, ¿no? Entonces, eh, por ahí, eso es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, que la traducción literal te puede engañar, y, bueno, digamos, traducciones automáticas así en bulk de, de, de mucho tal, ahí puede pasar un poco de todo. Sobre todo, a ver, si vamos a meternos en un idioma que no conocemos nada, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, es verdad que trabajo con proyectos de eh, internacionales, pero sobre todo, y donde más a gusto me siento, son con proyectos en inglés, que es un idioma que conozco. Entonces, uh -huh. más o menos... <ríe> Siempre sé de qué estoy hablando y, y hay cosas que, claro, que tengo que ir a las herramientas para confirmar si son los volúmenes tan bien o mal, pero sé que no estoy poniendo un disparate.
1: Sí, de siempre más de que estuviera. Te vas a polaco, alemán, ruso. Claro, ¿no? y... Ruso,
2: eh, turco, eh, chino, qué sé yo, si, si una traducción automática no ha puesto ahí una barbaridad. Es que no lo voy a saber, ¿no? Entonces, son todo cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar, ¿vale? Antes de lanzarte ahí alegremente y, y a lo bestia, pues oye, que que las traducciones te pueden engañar y que todo esto hay que confirmarlo pues, tanto con traductores nativos como por, y, y, y luego además los traductores nativos sí conocen el idioma pero no saben de SEO o sea que tú tendrás luego de confirmar con las herramientas eh, de búsqueda de palabras clave ver si de verdad eso se busca así y tal
1: Sí, a ver eh, es un tema, luego hablaremos del tema de traducciones y SEO que es un tema que, que bueno que es complicado porque, claro, mucha gente cuando está pensando en hacer la web multidioma piensa, bueno, contrato a todo un traductor, incluso tiro de traducciones automáticas, y con eso va bien, pero es que al final es lo que tú decías, que no es solo hay que adaptar eh, a, la, adaptarte a las keywords de ese país, de cómo se busca en ese país, sino además también luego en toda la parte de, de textos, de expresiones, de copywriting, ¿no? De adaptarlo a cómo se expresan en, en ese país. Luego lo comentamos porque aquí hay, hay tela y además. Yo creo que a sí. Óscar Nogueras, que nos está escuchando de un translation, le, le interesa <risa> ver qué decimos de estos temas, que lo comentó. te he cortado. Otro,
2: sí, otro aspecto parecido es que igual que hay eh, diferencias en el uso de las palabras y de las expresiones literales, Puede haber diferencia en, en los volúmenes y en las tendencias de búsqueda de cada país para, para toda una familia, eh, ¿no? para toda una categoría de productos o tal. A lo mejor resulta que unos, un producto que es que es muy popular en el país en el que ya funciona, es un producto que es muy popular en España, a lo mejor no lo es tanto en Francia y en cambio allí se busca otro y tal, ¿vale? Esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta desde el principio porque si no nos podemos llevar luego eh, sorpresas y tal. y vale. Para mí, en el momento... De, de poner esos cimientos y tal es la investigación de, de palabras clave que para mí es una cosa muy importante y que no es simplemente sacar una lista y, y volúmenes y tal sino que es ver de verdad tendencias más amplias cosas que a veces son culturales pues, o sea, por poner un ejemplo la ropa de cama, por ejemplo yo que he estado muchos años trabajando en, en un sitio de y sigo, en un sitio que son eh, se vende ropa de cama entre otras cosas es que en Francia las medidas de ropa de cama son distintas a las de España y en Reino Unido son otras también y, y tal. Y eso eh, eh, supone un problema mucho mayor incluso que la mera traducción o, o tal. O sea, es que te tienes sí, que adaptar de, de otra forma a trabajar. Sí, que ya no
1: es, ya no es solo investigación de palabras clave sino investigación de mercado, de, de cómo es ese claro, sector en concreto.
2: Es, si yo veo que en, que en España tiene mucho volumen sábanas 90 centímetros... Eh, sábanas para camas de 90 centímetros, pues a lo mejor en Francia eso apenas se busca, porque allí están buscando sábanas para camas de, de 110 o lo que sea. Y sí, otras y medidas no digo incluso
1: ni... las, pues unidades bajas, de centímetros, claro, claro, las unidades eso. de medida, que te vayas a otros países en los que centímetros no se utiliza, todo esto, ¿no? Que, que cambia, claro.
2: Sí. Uh -huh. Y ya luego lo, lo último que... Ya es un aspecto distinto, pero una de las cosas yo creo que la gente, si sabe SEO, lo va a tener en cuenta, pero hay mucha otra gente que a lo mejor no o no sabe tanto de usabilidad, de cosas así, y suelen aceptar ciegamente una cosa que muchos CMS te quieren meter cuando te meten el plugin multidioma o tal, que es la redirección automática por IP. A mí eso no me gusta nada. Eh, para SEO, desde luego, no es una buena práctica por la simple razón de que Googlebot te suele te va a visitar desde Estados Unidos uh -huh. entonces le vas a estar siempre sirviendo la, la versión estadounidense y, y, y no dejar que visite las las otras si es que la tienes, ¿no? Y Pero vamos, que si me apuras, es que eso es malo uso, ¿eh? usabilidad también. Ya no es una cosa solo de SEO. O sea, es que es
0: sí, te mejor refieres de a, de que,
1: usuario. a que si entramos a una web, por ejemplo, entro a la versión inglesa de una web y, y me identifica que estoy en España, que no me reviento a, a, a la de España sino que me sin preguntarte en que, nada. Claro, en la que he entrado y me dices oye, estás navegando de España, ¿quieres ver la versión española? no Esto sí que lo hacen algunas, claro, algunas pues, webs.
2: efectivamente preguntar es mejor y si no, me parece mejor que, que, que mandarle a alguien directamente a donde tú dices, eh, eh, hacer que sea él el que se ha entrado en una versión que no es la suya.
1: El que elija la, la, que ya con el selector en la a que, que quiere ir.
2: Claro, porque tú no sabes las circunstancias de cada persona, tú no sabes si es un si es un español que vive en Noruega, y que quiere ver la web en español y, y no en noruego o en inglés, o sea, eso desde donde tú estás no lo sabes, tío, no sabes del usuario igual. ¿vale? Entonces, a mí ese tipo de cosas automáticas, yo en general, eh, creo que muy pocas veces están justificadas y que es, y que es mejor que lo no, no usar. Ya, nada, ¿no?
1: Google lo no hace esto también.
2: Google hace esto también, sí, pero una cosa es lo que haga Google y otra cosa es lo que a ti te convenga hacer, sí.
1: Claro, por eso que, yo, que yo sabemos que muchas veces queremos, oye, joder, quiero buscar en Google Italia, tío, no me y se puede hacer, no, pero que, que se... tú pones. Ellos Google tienden Google a, Google a servirte la, la versión que quiere, pero vale, bueno, claro. tienes
2: una cuenta de Google en la que puedes cambiar tus. Eh... Sí, claro. el,
1: el, el, sí, sí, que de inicio lo hace. Lo estaba pensando yo, ya están los de Google ¿no? aquí. Sí, 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 sí. No, pero
2: es, es, es muy distinto lo, lo que haga Google, porque a Google. Bueno, luego si la buscan, luego la gente sí se mete en Google y busca Google, ¿vale? <risa> luego al final también, del año también. sale ahí las listas de palabras clave más buscadas, aparece Google dentro de Google. Pero que quiero decir que en general Google no tiene el problema del SEO, ¿vale? La gente no, no, no. ya lo tiene, ya tiene Google no, no. En, en su navegador y ya lo, ya sabe las demás webs, sí que tenemos el problema del SEO y tal. Entonces, pues nada, o sea, cuando tú tienes que ahora hablaremos mucho de ello, cuando tienes marcado por HR Plan qué versión quieres que Google le sirva al eh, cuando busquen y aparezca tu resultado, le, le sirva a usuarios según tu ubicación, pues ya todo este tema de la redirección por IP cuando se visita, no, no te tienes que preocupar ya, ya de uh -huh. ello, ¿vale? O sea, es, eh, es mucho mejor, a efectos de SEO desde luego, eh, dejar que sea Google el que, el que esté sirviendo en cada, en cada país la versión que tú tienes que es adecuada para ese país. Y si eso lo está haciendo bien, pues ya, desde luego, de cara, de cara a Google no necesito hacer nada más.
1: Mm, eso es. Ya, aprovechamos ya que han mencionado el, el tema del HR Flank, que ahora hablaremos de él. Preguntaba Álvaro Mazariegos en Twitter que sí. si podrías comentar los problemas que suelen aparecer, lo más, común en, lo más comunes con, con HR Flank.
2: Vale, a ver, aquí se, se dan muchos problemas, Muchas barbaridades en No sé si nos va a dar tiempo a, a verlos todos, pero yo voy comentando un poco. Quizá lo primero deberíamos, debería explicar un poquito qué es lo de HR Plan. Eso ¿vale? es, ¿Vale? empezamos Porque, por ahí. Sí. HR Plan es, un poco como he dicho, es indicarle a Google que tienes una versión o varias versiones que son más adecuadas para una combinación de idioma y país, ¿vale? Mm. O sea, tú, por ejemplo... Al principio tienes pues tu, tu versión principal. Pues, pues, estamos hablando de, de, de una web, en, por ejemplo, en español y para para España principalmente y tal. Pero a lo mejor has ido haciendo versiones eh, para otros países, porque tienes un e-commerce y vendes en otros países y tal. Pues has hecho a lo mejor la versión para Francia, ¿vale? En francés para Francia, la versión para Portugal. Eso, aparte de que tienes unas URLs en tu web que ya tienen el contenido en eso. Tú podrías dejar que sea Google el que lo rastree todo y se dé cuenta y tal. Pero si no, <ríe> si no te fías mucho de que eso Google lo pueda hacer bien, que, que podría, eh, sí. sí o no, o podría tardar un montón, tenemos una especie de atajo para indicárselo muy rápido, que son las hreflang. Entonces la hreflang está en el código, está en el head de, de cada página, o hay otras formas de indicarlo, que sería por SiteMaps. Uh
0: -huh.
2: Y tenemos esas. Tres posibilidades. La mayoría de la gente lo pone en su HTML, en el head Y, entonces, ahí le ponemos todas las versiones, todas las combinaciones de país y idioma que tenemos, ¿vale? Incluida en la que estamos, ¿vale? Y ese código se va a repetir en todos los equivalentes. Ese código va a aparecer, ¿vale? Entonces, así, Google, por ejemplo, cuando vaya alguien esté preguntando, pues, por ejemplo, una categoría, ¿no? La categoría de sábanas que he dicho antes y está ubicado en Francia y sabe que es una persona que navega en francés, le presenta la versión para francés de Francia, ¿vale? Así, uh -huh. porque está bien etiquetado. Entonces, problemas que podemos tener aquí. El primero, la inconsistencia, ¿vale? O falta de confirmación. Porque tiene que ser siempre de una página, tiene que volver... Y, y enlazar de vuelta a la otra. Ah,
1: uh -huh. ¿Vale? O sea que si estoy en español y tengo el HR blanc al, al equivalente en Francia, siento la de Francia al revés también. Vaya la de España.
2: Claro, tiene que hacer a España. Porque si, uh -huh. si dos páginas no se apuntasen entre sí, las etiquetas eh, se ignorarían. Google la ignoraría. Porque, por ejemplo, imagínate que yo digo, Pues hay un, una web, un referente que posiciona súper bien en Francia. Pues yo voy a ponerme que soy su equivalente en España, ¿vale? Me lo pongo en, en el código de mi página, uh -huh. pero claro, Google ve que esa página no confirma. Eh, en la, la web vuelta, de esa página claro. no hay confirmación. Entonces, dice, bueno, pues esto lo ignoro, ¿vale? O sea, que no se puede, por así decirlo, no se puede secuestrar esto, ¿vale? Eh, en la misma línea, que no pongas un enlace hacia la propia página, o sea, que la, la página en la que estás en, en, en las líneas de HR Planck, no incluya esa misma página es otro problema, ¿vale? Eh, pues porque es, es una falta de consistencia. Hace que, no, que Además de que, es que, en el fondo, eso que a veces te lo encuentras, hay que reconocer que es más difícil de implementar que, que el hecho de sí incluir a la propia página, porque eso hace, como te digo, que repitas el mismo código básicamente en, en todas, ¿no? Pero, bueno, hay mucha gente que, que al hacer la implementación o, o que lo han hecho a mano o, o se lo han encargado un programador, lo que sea... Dicen, bueno, ¿para qué voy a poner un enlace a mí mismo? ¿no? ¿Para qué voy a poner un enlace de vuelta uh -huh. hacia la propia página? No hace falta, ¿vale? Y no lo pongo. Bueno, pues eso es poner las, eh, las bases para que Google acabe ignorando todas esas HR flags o, o haciéndose seguir ¿no? Uh -huh. Luego, hay una cosa que es el X default, ¿vale? Eh, que es como indicarle una versión por defecto. Es decir, es muy probable que cuando tú te pongas a hacer HR Blanks, no cubras, pues como es que sería casi imposible, no cubras todos los países y todos los idiomas del mundo. <ríe> ¿Vale? Porque eso sería, imagínate la de combinaciones que hay ahí y tal. Probablemente vas a meter, pues, cuatro o cinco a la que te estás dirigiendo más. o uh -huh. bueno, es pues, más grandes, a veces 20, 30, lo que sea. Pero, ¿qué pasa si te visitan desde algún país o con algún idioma que, que, que no tú no tienes? claro. Normalmente, Google serviría la versión principal, la que tienes marcada como canónica, pero ¿y si esa no te parece ideal? Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, yo tengo una web en España y le he creado la HR Blanc para Francia, para Portugal y a lo mejor para inglés de Gran Bretaña, ¿vale? Pero me visita alguien desde Turquía, ¿qué le tendría que, que, que poner? ¿La claro. española? O, o a lo mejor le tendría que poner la inglesa, si, si me parece que no, que la principal eh, no es la ideal, puedo poner un X default, y decir, pues mira, el idioma, un poco como por defecto, para gente que me visite desde, desde otros países y tal, pues venga, pues va a ser en inglés. ¿Vale? ¿Qué más errores? Poner mal el orden de idioma y país. Ah, primero, el código de idioma, guión, y el código de país. ¿Vale? Poner mal el código de un país. Por ejemplo, hay gente que, que eh, puede poner UK en
1: un, lugar de... para, para Reino
2: Unido, ¿no? UK para Reino Unido, y tiene que no. Pues, eh, es, no lo de, identifica porque
1: no claro no existe con, como con la
2: lista de, de, de códigos de, de idioma que se usan es GB es eh, GB de Gran Bretaña ¿no? o usar por ejemplo esto me lo he encontrado también alguna vez un código de región que te ponen eh, como UE vale para la Unión Europea o, o, o eso no, 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 eh, igual, cogemos no toda la
1: Unión Europea dale.
2: o a Latinoamérica por ejemplo es que no, no, no existe no no está en la lista de códigos tienes que poner un país ¿Vale? Lo que puede, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, tener una, imagínate, porque te interesa, te interesa español de España, español de México y luego dices, para el resto de países de Latinoamérica, pues dejo una que es solo español en general, ¿vale? Entonces, uh -huh. si no si Google identifica que no me están visitando ni desde España ni desde México, pues hace español general, ¿vale? Para todos los demás países, para Colombia, para claro. etcétera. ¿Qué más? Pues bueno, eso eh, a veces se confunden también y si en realidad nos estábamos dirigiendo a inglés de Estados Unidos, pues hemos puesto como el genérico de inglés. ¿no? Si es, es para inglés de Estados Unidos, porque tienes algo ahí específico para Estados Unidos, tienes que marcar el país, ¿vale? O sea, y, y viceversa. Y, y, y a veces ponemos el blanco en un país y en realidad queríamos llegar a todos los claro. hablantes de ese idioma en cualquier país. Es, sí, todas esas cosas a mí me que, pasa, se...
1: Sé que me he encontrado más eh, el problema de una versión en inglés Y decir, oye, mi mercado es Estados Unidos Y de repente tienes el, el, el ENGB Cuando tu mercado está en Estados Unidos O el claro. de, oye, mi mercado únicamente En español, está en España No quiero vender a Latinoamérica Pero solo tengo puesto ES Oye, pues añadir ES-ES Quizás sea mejor, ¿no? Porque al final tu mercado únicamente está en España No vas a irte a vender a, a Latinoamérica Eso es, uh -huh. efectivamente muy bien, y claro, todo el tema del HR cuando tenemos una web, bueno, cuando tenemos las diferentes versiones idiomáticas en dominios distintos, como por ejemplo sí. Zalando, ¿no? Que tiene zalando.es, sí. zalando.it. Eh, en este caso, ¿el HR qué papel juega?
2: Bueno, pues el HR puede ser cross-domain, ¿vale? Puede ser de, de un dominio a otro también, no, no hay ninguna regla que diga que el, que el HR tiene que limitarse al, al mismo dominio. Mm -hmm. Tú, lo, lo que tienes que hacer es indicar la versión correcta, pero da igual si está, por ejemplo, en, en, en un distinto subdominio de tu dominio o está en bueno, un otro dominio, dominio. Eh, externo y tal, ¿vale? O sea, es una forma de establecer un, una conexión o ¿no? un, un enlazado entre, entre distintas páginas que corresponden a versiones, como digo, de país y de idioma, pero no hay una regla fija sobre si eso debe ser dentro del mismo dominio o no. Eso es como tú te organices
1: Claro. Muy bueno. Relacionado con esto de webs multidioma o las versiones idiomáticas en diferentes dominios, eh, claro, tú tienes muchas veces, bueno, la mayoría de veces cuando hay una web multidioma, a pesar de que tienes los idiomas en carpetas, se compra el dominio de país, ¿no? Y se hace la redirección a la carpeta uh -huh. en cuestión. Esto es una forma de hacerlo. La otra forma es tener los dominios por separado y todas las webs en su dominio correspondiente. Porque bueno, digamos que hay webs que lo hacen de una forma y hay webs que lo hacen de otra. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene cada una de ellas? O sea, ¿en qué momento decides hacerlo de una forma u otra?
2: Vale, a ver. Básicamente hay tres posibilidades, vale, más o menos las has dicho. Eh, tener dominios distintos, uno para cada país. Eh, usar subdominios dentro de tu dominio principal. Entonces, le usarías un subdominio para cada país. Por ejemplo y elegir, o si no, usar solo el dominio principal y tener subfolders o directorios de, de idiomas, ¿vale? Re, realmente las tres pueden funcionar bien, pueden llegar a funcionar bien. Los SEOs en general solemos ser muy partidarios o de los subfolders dentro del dominio principal o del ya de lo contrario que serían los dominios principales. Digamos que la de subdominio, que es un poco la que estaría a, a medio, en realidad los SEOs supongo un poco... Por, tradicionalmente hay como un poco de manía a los subdominios, sí. que si no funcionan bien y tal. Yo te digo que la verdad es que las tres pueden llegar a funcionar bien, siempre que hagas una buena gestión del enlazado interno y de todo esto que hemos estado hablando de las HBs, ¿vale? Igual la del subdominio es la que menos me atrae, por, pero, pero vamos, que, que podría llegar a funcionar, ¿vale? Uh -huh. Y la, la respuesta de Google en respecto a esto suele ser prácticamente siempre la misma. Eh, ¿Cuándo es ideal, por ejemplo, una el tema del, del dominio de cada país, pues a ver, yo no creo que haya una ventaja intrínseca para SEO, eh, por ejemplo, que un punto it tenga necesariamente que posicionar mejor que punto com barra it en Italia, ¿vale? Uh -huh. no creo, no creo que exista. Pero lo que sí pasa es que en determinados países los usuarios están muy acostumbrados a visitar y a confiar más en webs que tienen el dominio de ese país. Uh -huh. O sea, por ejemplo, España es un país en el que esto no pasa demasiado. Estamos muy acostumbrados a los .com, estamos acostumbrados también a los .es y a otras cosas y, y realmente nada nos choca mucho si lo vemos. Pero, por ejemplo, en Reino Unido esto no pasa. En Reino Unido pasa que la mayoría de las webs, la mayoría de las marcas grandes, la mayoría de las webs que los usuarios están acostumbrados a visitar tienen un .co.uk, ¿vale? Uh -huh. .co UK. Estás, en, estás allí y en la radio no oyes más que anuncios de, de webs que todas ellas su dirección es .uk siempre, ¿vale? O sea, cualquier otra cosa les va a parecer un poco raro, ¿vale? O sea, de repente tú les quieres convencer de que visiten eh, un no sé qué punto es y les va a parecer bastante raro. Es como, pero ¿y esta gente me...? me mm? Llegarán a enviar aquí y, y no tardará meses y será, fia, será confiable. Sí, 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 Ay, que es una no, cosa más de,
1: de la cultura, ¿no? De cómo. Sí. De cómo Otros países en
2: el... los que pasa, aunque para mí en menor medida que en, que en Reino Unido, pues puede ser, por ejemplo, Francia, Alemania, en, en general el punto FR o el punto D suele ser más popular, ¿no? Que un punto com o otro tal. Entonces, al saber esto, a muchas marcas les puede interesar decir, oye, yo quiero presentarme como una marca fuerte, independiente no quiero estar necesariamente conectado a España eh, eh, en, en mi marketing en ese país y tal, entonces me va a interesar probablemente más tener un, un dominio del, de cada país. Uh -huh. o sea, por ejemplo, esto sé que lo hace pues Santa Fixi Santa Fixi tiene una web en, en, en Reino Unido, una en Francia, otra en Italia y tal. ¿no? Para otras webs que a lo mejor este tema de marca o tal no sea tan importante, sino que, bueno, creen que, que pues que no les merece la pena, que, que puede seguir vendiendo bien y que tal, lo que se van a dirigir más a países en los que esto no es un factor tan importante, pues se podría hacer perfectamente, tú lo dejas todo dentro de tu dominio y esos es subfolders de idioma, tal, que además en general suele ser como más fácil eh, de gestionar desde un mismo CMS, ¿no? Si te que poner el, el multi -idioma y tal. Y bueno, y yo, eso, yo eso lo he visto funcionar bastante bien, ¿vale? O sea, por uh -huh. ejemplo, hay países a los que te garantizo que funcionas fenomenal así, como es, por ejemplo, Portugal una web española con un dominio, a veces incluso el .es o el .com y pones un barra apt y eso funciona muy bien. Eso puedes posicionar. Portugal, la verdad es que es un país, pues ya sabemos, o sea, es un mercado más pequeño en el que en muchos sectores a lo mejor todavía no existen muchas webs, muchos grandes competidores o referentes y están perfectamente acostumbrados a comprar en España, webs españolas. Además, porque tenemos el envío, pues solemos tener el envío al mismo precio, ¿no? O gratis o al mismo precio a uh -huh. España que a Portugal. Entonces, es súper fácil penetrar con lo que tú quieras en un mercado en el mercado portugués con eso, con el .com o .es barra PT, ¿vale? Uh -huh. Y para otros países donde, bueno, pues, pues es ni fun ni fa, puede ser eh, tan fácil de una forma como de otra. Pero sí que hay otros países de los que yo lo veo una pequeña ventaja y entonces, al principio, eso, pues, se puede considerar, ¿vale? Uh -huh. si, Sí. También hay que decir que, que el, la, esto ya se sale del SEO, pero la verdad es que si tú vas a jugar a ser una marca, eh, a intentar o aparecer una marca británica en Reino Unido o una marca francesa en Francia, claro, tienes eso tiene que estar respaldado, o sea, lo que no vale es que luego a lo mejor no tengas por ningún lado una dirección física en ese país o un teléfono en ese país al que te pueden llamar o aunque no sea de verdad un teléfono en ese país y redirija otro de aquí, que no haya una persona respondiendo en francés eh, o tal, ¿vale? Porque uh -huh. entonces quiero decir que, vale, al principio sí vas a dar claro. el pego, pero luego si de repente hay un problema o algo así, enseguida van a decir, "Bueno, espérate, pero que esto no está en Francia, que esto en realidad está no sé dónde, que, que esto que y ya ahí se pierde esa posible... Eh, confianza ventaja, que que, en el municipio, sí, sí, sí. esa ventaja y tal, ¿no? Entonces, si te parece que es una buena estrategia y la quieres hacer, pues que pueda estar respaldado y, y que y, y pueda parecer que es de verdad, ¿no?
1: <risa> Correcto. Y ya luego el, lo demás sería tema de gestión también, ¿no? Porque al final, pues, gestionar una web multidioma con carpetas, con subcarpetas, eh, será más sencillo tener la web por separado o incluso a la hora de hacer SEO, ¿no? Si no puras <risa> Hacerlo claro, en una web hay, por ya, Sí, a
2: ver, eh, a, a la hora de hacer SEO, en general es más fácil gestionar un solo dominio y en general, si pues, pues nada estás mirando, por ejemplo, los enlaces que tiene un solo dominio, pues mejor que mirar los enlaces que tienen por eh, de varios dominios claro. por separado y tal. Es como vas a estar haciendo más trabajo. Por eso te digo que en general tiene que merecer la pena y tiene que estar justificado. A mí cuando me viene un cliente eh, pensando en... Eh, simplemente expandirse a Portugal sin más, me dice, oye, hacemos la web en portugués y tal, y digo, bueno, espera porque yo he visto perfectamente eh, casos en los que esto ha funcionado muy bien, dejándolo todo dentro de la misma web y, y tal, y entonces para ir solo a Portugal probablemente no nos manzca la pena, ¿vale? Y, y les suelo explicar a los clientes qué dificultades van a tener qué trabajo extra se va a hacer si, dupli eh, si duplicamos el trabajo, ¿no? En cuanto a eh, ahora tenemos dos webs y, y tal y, y, y cuáles son las ventajas eh, de no hacerlo. Eh, a mí me parece que sí, que, que cuanto sea, desde luego, es, es más fácil gestionar un solo dominio eh, que varios, pero, pero bueno, tam también te digo, hay un poco la idea, yo creo que cada vez menos, pero hay, hay un poco la idea de que, hombre, es que si pongo varios dominios, entonces me enlazo desde el italiano al español y, y desde el francés al español, y esos son más enlaces para el español, y no sé qué. Bueno, no, espera, sí, que sí, Google sí. se va a dar cuenta bastante rápido de que en el, form, en el fondo es la misma entidad. cosas es que hagas webs completamente separadas, marcas completamente separadas, y, y, y lo ubiques en, en totalmente en otro, a lo mejor ahí podrías llegar a engañar, pero yo creo que al final no, que, que tampoco, que se va a dar cuenta. Sí,
1: van y... va a encontrar patrones.
2: Van un patrón. Va a darse cuenta de que eso es como una red, ¿vale? De webs enlazándose entre sí. Entonces, ¿qué suele hacer Google con las redes? Pues, simplemente devaluar de o casi ignorar los enlaces que hay entre, entre las red, ¿no? Considerarlos casi como enlaces internos y más. Entonces, al final no vas a haber hecho nada si ese era tu objetivo, ¿no? O sea, como crearte una especie de PBNs de, de webs entre, de webs internacionales enlazándose entre sí y tal. Yo, si, ese es el, si esa es la razón por la que se quiere optar por, un, por, por dominios distintos y tal, no lo suelo recomendar. Uh -huh. es que va a ser prácticamente lo mismo que, que tenerlo todo en... Claro,
1: en todo sí, 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 no aporta, no aporta demasiado. Muy bien, <coughs> Juan, eh, pongamos que tenemos una web con una, únicamente un idioma. Ya hemos ¿Sí? estado hablando del keyword research, de, del HR Flank, pero ¿cuál es el orden en el que podemos seguir...? ese cambio de una web con un solo idioma, por ejemplo, a una web con tres idiomas más, ¿no? Francés, alemán y e inglés. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Keyword Research? ¿Luego a dónde pasamos? ¿En qué momento damos el paso a, a que empiecen a traducir los textos? ¿Que esos textos lleven SEO?
2: Keyword Research es el primer paso y Keyword Research, como he dicho antes en un sentido amplio. Es, no es únicamente mirar los volúmenes de búsqueda en las típicas herramientas, como SEMRAS, RAS, etcétera, sino que es saber de verdad cómo se busca y qué condicionantes hay en cada país, ¿vale? O sea, todas esas cosas tienen que estar estudiadas y analizadas y puestas en la estrategia desde el principio, ¿vale? Si aquí vamos a tener que hacer algún cambio, eso para mí es el primer paso. Siguiente, ¿te pones a traducir contenidos? Pues... Sí, claro, ya una vez que has de, eh, decidido que, que vas adelante con ello, porque los volúmenes te, te, te lo justifican o, o lo que sea, o el nivel de competencia que ves en cada país y tal, efectivamente, te puedes traducir los contenidos y haces las modificaciones a nivel de contenido que, que sean necesarias. ¿no? O sea, esto es interesante saber que, que, que si la el keyword research te ha dicho que cierta categoría, cierta vertical de productos eh, eh, es mucho más importante en Francia. Que lo que es en España, pues a lo mejor ahí tienes esa home, la tienes que cambiar un poco, o tienes que cambiar el menú, esta, a lo mejor esta categoría antes no, no estaba entre los ítems así principales del menú en España y en Francia sí que la vas a tener que poner, o vas a tener que adaptar un poco el enlazado interno de la parte francesa, o sea ver, primero ver si, si va a ser necesarios cambios de este tipo, ¿no? que ya van más allá de reproducir como copiar y pegar la misma uh -huh. web en... en... En cada, en cada parte de, de cada idioma y que ya vayas haciendo adaptaciones a ad hoc y sería ese momento, ¿no? Traducción de contenidos y los cambios mm -hmm. que necesites y te...
1: Claro, porque puede ocurrir también que ese mercado en el que vayamos la competencia sea parecida o, o sea completamente distinta y tengamos que a lo mejor en España tenemos algunas keywords que hemos posicionado más o menos sencillo bueno, pero claro. vamos a otro país y es completamente diferente la película, ¿no?
2: Eso, eso es muy importante y también creo que la investigación de palabras clave y de competidores, ¿no? de cómo están cada uno, te lo debe dar antes de que salga para que salgas con las expectativas correctas. Uh -huh. o sea, por ejemplo, tú puedes ser fortísimo en, en, en España en, en todas tus keywords o todas tus categorías y tal. Y eso no quiere decir que vayas a salir desde el día uno a Francia. O sea, por ejemplo, F-Componentes, por decir un, e un ejemplo de, de web que es muy fuerte, creo que está ya en, en fase de internacionalizarse eh, pues a Francia, a otros países y tal. Yo creo que ellos serán conscientes de, de que no, 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 no pueden aspirar a salir tan fuertes desde el primer como día no allí eh, como, como, como estar aquí, ¿no? Eh, y por lo contrario... También también es importante saberlo, o sea, puede que existan oportunidades en otros países que a lo mejor aquí no lo son tanto eh, o qué tal, donde a lo mejor sí, sí tienes la oportunidad de, de desde el primer día ser relativamente fuerte. Yo creo que ahí es donde hay que centrarse.
0: ¿no? O
2: sea, cuando sales a, a otro país, o sea, tú tienes que empezar por algún lado y tienes que intentar empezar a, a, a hacer rentable la inversión para estar en otro país por algún lado. Y para mí, la investigación de palabras clave te va a dar eso también. En plan, oye, mira, aquí hay cierto, cierto nicho de búsquedas, ¿no? Y tal, que a lo mejor no tienen tanto volumen, pero desde luego este mercado aún no está saturado, aún no hay un líder claro ahí y tal. Y, y pues, este es el primero por el que vamos a ir, ¿vale? pues, eh, a mí me gusta mucho hacer ese tipo de cosas. Uh
1: -huh. Muy bien. Luego ya vendría toda la parte de crear las páginas, de meter los contenidos traducidos. Y luego ya toda la parte de, imagino, ¿no? Enlazado interno, optimización.
2: Sí, o sea, el enlazado interno en principio puedes, como he dicho. Replicar a lo mejor con, el... Contar con, eh, con lo que tenías en los demás países, pero yo creo que es difícil que, que, que con eso baste, ¿vale? Porque, por lo que estamos diciendo, porque va a haber tendencias un poco diferentes en cada país y es muy probable que en un país concreto te interese... Eh, a lo mejor generar mm, un poquito más de fuerza en esos enlaces internos hacia una categoría a la que no le das tanto cariño en, uh -huh. en España. Tal.
1: A mí la parte me parece, que no, no es tanto SEO, pero me parece complicadísima, es la parte del copywriting, porque al final tú, tú puedes estar haciendo muy bien las traducciones, la adaptación a las keywords, pero la forma de, bueno, de, de, de escribir en cada país, ¿no?, o, o la forma, o si sea, a lo mejor metes pequeños guiños a, a cosas muy del país, por ejemplo, como lo hace, como lo hace Apple, ¿no? Que te cambia esas pequeñas cositas de copy de un país a otro en función de, de la cultura. Aquí hay un, una parte importante también de conectar con, con esa gente que te está leyendo de, desde otros países, ¿no? Sí.
2: Sí, a mí, eso para mí ya sería como un poco el último nivel, el último paso, creo que ya se sale
1: de lo que Sí, es rizar el rizo, pero.
2: Eh, exclusivamente SEO, pero, pero creo, que es, creo que es muy importante. Y sobre todo es muy importante porque puede pasar muchas veces y a veces no se entiende bien, ¿vale? Y esto va un poco ligado con todo lo que he dicho al principio. En plan, oye, yo he hecho todo lo correcto en cuanto a SEO, eh, he optimizado bien y, de hecho, estoy empezando a rankear, estoy empezando a aparecer, pero es que veo que no vendo. ¿Por qué? Vale, es muy importante saber que Google te puede posicionar súper arriba, pero Google no te compra. Los que te compran van a ser los usuarios, en este caso van a ser usuarios de otro país, que a lo mejor están viendo algo que culturalmente tú no sabes lo que es. Eh, eh, al principio no, no entiendes qué ven los usuarios de Francia o de China o de Turquía o de donde sea, que que no les sale de dentro comprarte, o sea, tal cual, y que siguen comprando a las, a las marcas que conocían antes.
1: Entonces, y que no, conectan, puede, que ser, no puede ser que se
2: no... Puede ser, puede ser, eh, efectivamente, que tú estés eh, vendiendo los productos de una forma muy española. que Esto ya, entre países europeos creo que pasa menos, pero si estamos hablando... Sí, países
1: más China, diferentes. De, mm. de
2: ir a Asia o de tal, pues oye, es que a lo mejor... Nuestra forma de hacer marketing, ¿no? nuestra forma de, de vender, de, de hacer comercial, no encaja nada allí y es, y es más otro tipo de cosas y tal. O sea, eh, son, son cosas que para mí se salen del SEO, pero que creo que es importante ser conscientes de ellas y tal y, y saber que están ahí porque eh, en, en algún momento nos vamos a dar con ellas, ¿no? O sea, aunque hagamos muy bien todo en cuanto a SEO y tal, vamos a decir, oye, mira, a igualdad de rankings, a igualdad de volumen y todo. Es que vendo menos en este país, es que la tasa de. de claro, bueno, pues porque no, no te conocen todavía como marca, no, eh, es. o estás haciendo las cosas de una forma que, que aquí no encaja tanto. Tal.
1: Sí, que la parte de la marca aquí va a ser fundamental para penetrar en, en ese país. Sí, a ver, las marcas,
2: las marcas se hacen, ¿vale? O sea, las marcas no, no son hoy las mismas marcas fuertes que hace 10 años o que hace 20. Lo que pasa que es un, es un ciclo que creo que lleva más tiempo. Yo hablo mucho a mí, has mencionado Zalando antes, Zalando, a mí me parece un ejemplo ideal de una web empezó, Zalando empezó en Alemania, era fuerte el primer sitio donde fue fuerte, es en Alemania, lo que pasa es que yo creo que se internacionalizaron bastante rápido y tal, pero ellos empezaron, empezaron por el lado del SEO, yo sé que, que trabajaban el SEO muchísimo para todos los idiomas, es que además eso lo, lo he vivido eh, de, desde la parte cuando yo empecé tenía un blog que, que era un blog de música y una de los, de las primeras eh, marcas que me contactaron cada más con las condiciones super generosas y, y super potentes para lo que fue zalando porque estaban haciendo SEO y estaban, bueno. estaban haciendo acciones con bloggers y comprando enlaces y tal y cual entonces yo soy consciente de que para entrar en España es una de las primeras eh, cosas muchas otras cosas salían pero hacían SEO lo que pasa que llegó un momento, y lo hicieron tan bien y posicionaban tanto y tal, que llegó un momento en el que ya el SEO para ellos pasaba a ser secundario porque la marca ya era más importante. O sea, Zalando estaría muy bien ver un poco en Google Trends y tal, como Zalando al principio apenas se buscaba y poco a poco iba subiendo, iba subiendo y va subiendo. Claro, llega un momento ya en el que ya son una marca y, y que, que el SEO... Es deja de ser importante para ellos. Claro que no, todavía por SEO y por tráfico orgánico les llega mucho, pero a lo mejor es más pequeño que lo que les llega por marca, bueno, por email marketing, fíjate, con la base de datos de usuarios que tiene y con lo bien que lo trabajan uh -huh. además y tal. Entonces, todas estas cosas, mmm, la cosa es que hay pocos proyectos en los que realmente se planteen las cosas de verdad a, a medio y a largo plazo y tal, pero creo que todas estas cosas tienen, tienen su punto, tienen su fase, la estrategia. Entonces, la primera, cuando llegamos a otro país, no los conoce nadie y una de nuestras mayores bazas es hacer SEO y hacer SEO bien. Y como te digo, ir a encontrar esas nicho, esos nichos de búsquedas que todavía no están en ese país todavía saturado y los que lo podemos hacer bien. Entonces, con ese tipo de cosas he tenido éxito muchas veces. ¿Vale? Eh, y eso es una palanca para ir creciendo a ir a más cosas, ya a partir de ahí ya intentaremos construir a lo mejor marca que se nos conozca ahí, bueno, por supuesto si el presupuesto de marketing y se puede intentar hacer marca desde el principio y tal, pues fenomenal, o sea, no vamos a decir, no, no, es que solo quiero hacer seo. no, pero si tenemos que ir eligiendo poco a poco un, un buen orden para hacer las cosas puede ser este,
1: perfectamente. Sí, tiene sentido sobre todo teniendo en cuenta también que, que el corto plazo de deseo pues ya lo conocemos el propio SEO no es una
2: cosa que funcione de, de hoy para mañana,
1: lleva más tiempo. Bueno, eh, ya estábamos, ya estabas mencionando esa parte de hacer marca y de y de otras, otras formas de, de bueno, que se salen del SEO, ¿no? Y nos podemos empezar a hablar ya de, de SEO Page a nivel internacional. tónica Castena preguntaba que, que cómo y dónde apoyarse para desarrollar una estrategia bien hecha a nivel de SEO Page. A nivel internacional. Y yo esto ya te, te pongo dos en una. Eh, que al final está relacionado. Es el link building, parte de SEO Page. ¿Qué cambia a la hora de hacerlo a nivel de SEO internacional?
2: Vale. A ver, yo lo primero, como una especie de disclaimer. Los consejos de link building y de SEO page son complicados. ¿no? no me siento bastante menos cómodo dándolos que los de SEO page, porque al fin y al cabo, pues oye, el SEO Page. Uh -huh. Eh, por supuesto, también hay hay contextos, de distintos tipos de web, pero más o menos eh, hay unas, unos grandes principios y unas grandes reglas que, que son bastante aplicables y tal. En, en el SEO page estamos un poquito, primero que estamos un poquito más al borde, ya sabéis, por, por todas las reglas que pone que pone Google, lo que acepta y lo que no. Y segundo, que yo creo que el contexto hace cambiar mucho, menos, eh, hace cambiar mucho más las cosas, ¿vale? Entonces, eh, lo que digo, que todo el mundo que lo ponga en contexto y además, más aún, cuando yo de entrada soy menos experto en estrategias de SEO page que en SEO page, ¿vale? Ahora sí, hay ciertos básicos y ciertas cosas básicas que son lógicos y que en general se pueden aplicar perfectamente a una estrategia de SEO page o a un o vamos a hacer link building internacional, ¿vale? Eh, sobre todo si estamos empezando en ese país y tal, y queremos empezar un poquito a hacer crecer nuestra autoridad eh, allí y tal. ¿Cuáles son o serían para mí estos básicos? Pues bueno, tenemos que tener preferencia, esto es algo del SEO eh, of page y del inbuilder en general, tenemos que tener preferencia por enlaces en webs de nuestra temática, eso sin duda, y le añadimos en nuestra temática y en nuestro país y en nuestro idioma, ¿vale? Uh -huh. Y que nos estamos dirigiendo, ¿vale? Porque si yo estoy pretendiendo eh mejorar el SEO de, de, la, de la versión francesa de mi web poco voy a hacer mandándole enlaces desde China y desde Japón, ¿vale? no. o sea, eh, eh, tendremos tendremos que trabajar el inbuilding en web francesas o sea es que esto es, sí, es afinidad es, de idioma
1: afinidad de, totalmente, de país no y, claro y tenemos que de llevar el
2: principio de la, de la afinidad lo tenemos que llevar al, al idioma y al país o sea es que no hay no hay otro remedio tenemos que enterarnos de cuáles son pues, ¿qué, qué, qué webs visitan en ese país y qué blogs y, y qué tal nuestro, nuestro público ideal y ver si con ellos se pueden establecer relaciones, hay sitios donde podamos poner estos enlaces y tal. Por supuesto, eh, una forma de hacer esto es inspirarnos, así entre comillas, en el perfil de enlaces de los referentes. Igual que he dicho al principio, que tenemos que tomarlos un poquito como referencia, para ver si estamos usando las palabras clave correctas en, en, para denominar a las categorías, a los productos y tal, pues para el SEO page esto sería lo mismo. O sea, porque a lo mejor, vamos, y de hecho, esto es algo que también culturalmente ocurre, que, que a lo mejor en España eh, se, se hace más un tipo de link building y tal, y vamos a otros países y, y vemos, joder, ¿qué, ¿qué estrategias más raras de link building? No tiene nada que ver con lo que yo estoy acostumbrado. O de repente, oye, estoy viendo... Que, que tienen estos enlaces de este, esta, esta web que, joder, yo no la conocía de nada, pero fíjate que parece que hay mucho tráfico. O sea, tenemos que aprender un poco de cómo lo hacen los que han venido antes de nosotros en ese país, ¿vale? Eh, o sea, que si hay alguien que está arranqueando muy bien, independientemente de que tenga marca o no, pero si está rankeando muy bien y tiene un perfil de enlaces, eh, tenemos que ver cómo es y, y ver si de ahí podemos aprovechar nosotros cosas. ¿verdad? O sea, uh -huh. eso, es, eso es fundamental. ¿Más cosas? Pues como siempre, esto es del, del SEO page en general, eh, no abusar del anchor text con keywords, ¿vale? No, no, no Tratar de meter ahí nuestras keywords con cazador en los anchor text de los eh, de los enlaces, eh, ¿por qué no? Porque no es, no es una buena idea. Eh, se puede tener algunos, pero pero en cuanto en el momento en no, que tienes abusar, claro. 200 ahí, solamente con la misma palabra clave, desde distintos sitios y tal, te estás poniendo en peligro, ¿vale? O sea que eso hay que intentar eh, no hacerlo. Y, y, y lo mismo, un poco, pues vamos a intentar que no sean todos los enlaces de mala calidad, ¿no? O sea, eh, calidad se sí puede tener <risa> alguno, pero, pero vamos a no tenerlos todos porque entonces no vamos a ningún lado. El saber que pues, de la temática, del país, va a ser posible de calidad. O sea, mucho mejor tener uno que claramente es de calidad que de 20 de bajísima de calidad, ¿no?
1: Correcto. Muy bien. Y, uh, hemos hablado de self-page ya hemos ido mencionando el tema de las traducciones ¿vale? y eso es un tema complicado porque una cosa es tirar de gente profesional traductores profesionales que hagan los, los textos bien y la traducción incluso gente nativa, pero está el tema de aplicarle uh -huh. SEO a todo esto, claro, porque tú puedes ir con un keyword research a la mano y decir, yo sé que, eh, que en este país buscan de esta forma que estas son las keywords y que hay que traducir los textos, ¿cómo sueles ¿Cómo sueles hacerlo? Porque yo sé que sí que hay, sí que hay agencias de traducción que ya te, te meten el tema del SEO, que lo tienen sí. en cuenta, saben, pero hay muchos otros traductores que son muy buenos traductores, pero que no tienen en cuenta esto.
2: Para bueno, mí me parece que, sobre todo para idiomas que nosotros no conocemos, ¿vale? O como he dicho, yo, por ejemplo, eh, en inglés tendría menos problema, pero en cualquier otro ya estoy más a ciegas. A mí me parece que es muy importante que el traductor sea nativo y conozca bien el idioma en el que te está redactando y para el país en el que te está redactando. Eso es muy importante hmm. que lo tenga. Eso, es, eso es como condición sine qua non. Eso. ¿Vale? Ahora, que sepa el deseo. Pues. Es que a lo mejor tú le puedes tú puedes trabajar con alguien independiente que sepa deseo o puede ser tú mismo el que sabe deseo y tal y que trabajes con eso. O sea, yo no pondría como condición sine qua non que el traductor sepa deseo. Me parece que no tiene que saber deseo, tiene que saber de traducir. Y ya tú luego serás el que cojas y digo vale, es que me ha dicho que tal término eh, se dice no sé cómo en, en ese país. Me parece muy bien. Pero ¿qué pasa? Que yo me estoy encontrando, que existe otra forma de, de decir ese término eh, que tiene más volumen de búsqueda y estoy viendo que los competidores lo usan pues entonces tú ahí ya entrarás y harás algunas modificaciones pero él por lo de entrada te ha dicho cosas correctas no te está no te está dando traducciones hechas por eh, traducciones literales traducciones por, hechas por una máquina y tal de, de uh -huh. entrada te está dando cosas que, que en su gran mayoría van a ser válidas para ti lo que pasa que luego puedes necesitar hacer algunas pequeñas modificaciones pues porque los volúmenes de búsqueda y las tendencias y tal. Van por otro lado. Claro. Están, así mm -hmm. te lo están diciendo, ¿vale? O sea, que el, que el traductor no tiene que saber deseo, yo creo. Si tienes la inmensa suerte de que tienes un traductor nativo, que además sabe deseo, que se maneja guay con las herramientas, que nada, y te lo da todo hecho, bien. Pero a mí, para esto, como para muchas otras cosas, yo desconfío un poco de esa, esos que te venden servicios, que, que es un poco de todo, ¿vale? Te hago la traducción, te hago la el SEO, te hago las redes sociales. Mm -hmm. Te llevo los envíos a casa. Eh, y te todo bien, claro, todo bien, todo bien. Es muy difícil,
1: ¿vale? Mm. Si encuentras sí, ciertas, ciertas, no ciertas nociones que sí que le puedo ayudar, ¿no? Pero que mm. genial. Eh, relacionado con esto de las traducciones y los idiomas, hay una hay una pregunta que yo también quería hacértela que dice tony, tony Villaró. Villarro. ¿Sí? Eh, Dice, ¿crees que dos idiomas muy similares, por ejemplo, inglés de Gran Bretaña e inglés de Estados Unidos, pueden llegar a canibalizar o ser contenido duplicado por muy bien que esté implementado el HR -flank?
2: A ver, sí sí, sí, sí puede llegar a darse problemas, ¿vale? A ver, este es un tema peleagudo y la verdad es que incluso mirando bien la documentación de Google al respecto y tal, deja ciertas dudas, ¿vale? Porque... Mmm, eh, da Ahí como casos y, y contracasos y tal, y, y te quedas un poco, pero vamos, básicamente, si no va a cambiar absolutamente nada entre la versión de inglés para Gran Bretaña y la, inglés, y la de inglés para Estados Unidos, si, si da ahí no va a cambiar absolutamente nada,
1: ¿Solo una? en general es que no las
2: necesitabas, ¿vale? vale. Entonces te puedes apañar con una, ¿vale? Pero hay excepciones hay, hay, o hay casos concretos en los, que, en los que sí. Por ejemplo, Google está ya, ya no tanto entre inglés de Gran Bretaña inglés de Estados Unidos, pero puede ser que esté justificado eh, enviar HR plans a Google y decirle, oye, esta, usa esta versión y tal. ¿Qué casos pueden ser? Por ejemplo, el contenido? casos donde el contenido principal está generado por usuarios y no lo vas a traducir, dejar tal uh -huh. cual. ¿Vale? Un foro o algo así. Sí. Pero en cambio sí que vas a traducir todo lo demás y sí que vas a cambiar todo lo demás, ¿vale? Vas a cambiar los menús y tal y cual. Bueno, eso va a tener exactamente el mismo contenido, pues no tiene ningún sentido cambiarlo o lo que sea, pero y ahí tú le puedes decir a Google, y en general eso no lo va a considerar contenido duplicado, sino que va a seguir tus recomendaciones y tal. Luego está el tema de lo de las monedas. Imagínate, eh, pon un ejemplo muy claro en la documentación, imagínate que tú tienes una, una web que. que que yo que sé que, que los que es importante la información monetaria no la moneda pues claro la moneda en Reino Unido son libras la moneda en Estados Unidos son dólares uh -huh. entonces ahí a lo mejor puedes tener prácticamente el mismo contenido y que el único cambio sea todo lo referente a las cantidades monetarias y a lo mejor ahí puede estar justificado vale pasa o que ya digo que, que sí, estamos claro, son casos que, sí. que están como muy al filo y hay que tener cuidado, mm, pero. Que por precio lo precios distintos Google, también, claro. Google, en los precios distintos. O sea, hay okay, casos un en los un que país están Google
1: productos y en el, otro, bueno, en el otro. Eso está clarísimo,
2: ¿no? Eso está clarísimo. En e-commerce, si tú tienes eh, para Estados Unidos no se van a ver ciertos productos, para Gran Bretaña se van a ver otros y tal. O sea, es Ahí que. Ahí tienen eso,
1: mucha justificación.
2: Ahí está justificado y lo tienes que cambiar, ¿vale? Entonces. Hay casos que sí que sí lo permiten, hay que saber si el nuestro es uno de ellos, pero hay muchos otros que no lo justifican para nada, porque no está cambiando nada, ¿vale? De hecho esto es que viene muy muy al, al pelo porque hace nada, lo ha comentado en el último hangouts de estos de webmasters John Muller, ¿vale? le preguntan por un caso un poco extremo, porque están diciendo que si 70 versiones para un solo idioma, ¿no? Que no sé si habla de, de, de inglés o de español o lo que sea, y, y le ha dicho John Muller bueno, pues es que ahí si no está cambiando nada eh, es que es muy, perfectamente posible que Google desindexe la mayoría quede
1: o sea, con, con, con una versión y desindexe versión. los demás, aunque tú estés
2: haciendo bien el HR plan, pero es que van a ver que, que no hay ninguna necesidad, no quieren estar ellos gestionando eso, ¿vale? Y de hecho es que además a, a todo el resto de de, de niveles no te conviene, o sea, a ti no te conviene multiplicar tu web por 70, sobre todo como sea una web grande, solo eh, para, para poner las hreflangs, pero ¿por qué? vale uh -huh. O sea, eh, no tiene sentido. También este tema lo hablaron en, en el podcast que, eh, que hace el equipo de webmasters de Google, que se llama Search of the Record, lo hablaron hace unas semanas, hace no mucho, estoy hablando de todo el tema de HR hreflang y daban... Exactamente, de nuevo, los ejemplos en los que sí estaría justificado, bien, bien. como por ejemplo esto del e-commerce, que ¿no? de, 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 hay ciertos productos o que cambian los precios, o que cambia la moneda bien. y tal. Ese, ese era el, el caso más claro en el que a contenido muy parecido, pero con estos pequeños cambios, ahí sí estaba justificado. Pero
1: vamos, pues lo buscaremos como... y lo pondremos en las notas. Vale. Mm. Eh, esto aplica también, pero... ¿no? que pasa mucho ¿no? con los idiomas eh, típicos versión español para España, español para México, español para Colombia, español para Perú.
2: Sí, claro, o sea, ahí es que el, el cambio tiene que estar justificado, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, estamos hablando de algo que en Perú se dice de una forma, en Argentina de otra, en España de otra y tal, pues a lo mejor ahí eh, si no queremos mmm, que al usuario le resulte difícil saber de qué estamos hablando y tal, pues ahí a lo mejor está plenamente justificado que tengamos varias versiones y vamos a querer que Google lógicamente, les sirva a los usuarios esas versiones que hemos creado para su país. Entonces, creo que ahí podría estar justificado. Pero hay uh -huh. muchas otras cosas que tú puedes estar leyendo un texto y, oye, es que se entiende el 99% esté escrito en español de España, español de Colombia o español de tal. Entonces, ¿por qué, ¿por qué voy a necesitar crear tantas, tantas versiones? Uh -huh. Claro, ya con e-commerce y tal ya vamos a entrar en las típicas cosas de que, oye, es que a lo mejor aquí para Latinoamérica, oye, hay otros precios, hay otras monedas, hay otros gastos de envío y tal, pero, bueno, a lo mejor hay, hay algo que lo justifica, pero en general, webs de contenido y tal, creo yo que solo us, pretendería usar las HR Plans en casos eh, en los que sea indiscutible eh, que, que por los términos que estamos usando y tal, va a ser más fácil serlo, sí. para el usuario eh, del país eh, concreto entenderlo, ¿vale? Si no, creo que yo tiraría alguna versión.
1: Uh -huh. Genial. Y una consulta con esto, eh, hay casos en los que hay webs que tienen, por ejemplo, versión español para Reino Unido. Por ejemplo, porque sus posibles clientes son expatriados eh, españoles que están en claro. Reino Unido. A hasta, no me sabré, claro.
0: ¿Hasta qué, punto, claro, me hasta qué punto
1: merece la pena meterte en este follón? cuando puedes tener tu web en español perfectamente optimizada y alguien que te busca en español desde Londres sí. te encuentre en español.
2: Sería un caso muy raro. Yo no, no sé exactamente qué tipo de contenido tendrías que tener ahí para los españoles expatriados en Reino Unido y, y cuántos realmente hay como para justificar. Que se, sería un caso como muy, muy excepcional. A lo mejor hay, hay algún caso en el que puede estar justificado, pero yo creo que ahí la versión en español de España, yo creo que... Es
1: Debe ser suficiente, que, claro.
2: La que debería ser suficiente, creo yo. Pero sí, de nuevo, a lo mejor algo de los precios o el hecho de que ciertos productos no, no les puedan llegar ahí eh, o tal, a lo mejor lo justifica. Sí, para acá un, un español expatriado en Reino Unido puede visitar tu web en inglés también. ¿eh? Para, sí, sí, sí. De los, los productos que, es, que, que, le, que se pueden enviar a Reino Unido o tal. ¿no?
1: Sí. Muy bien. Eh, voy a revisar que tengo aquí alguna pregunta de, de las que hicieron en Twitter. Eh, preguntaba. Tiene otra, otra pregunta, Álvaro, Álvaro Mazariegos, que a mí me explotó un poco la cabeza que dice: ¿qué opináis sí. de poner la home multilingüe en un subdominio y el resto de URLs en carpetas dentro del principal, segmentadas internacionalmente <risa> a través de Search Console?
2: Vale, a ver, esta es una, a mí me parece una buena estrategia, ¿vale? Y voy a decir para qué tipo de webs creo que lo es. Esto yo creo que está especialmente bien para webs y marcas como marcas grandes vale que suelen ser conocidas a nivel internacional, ya sean uh -huh. marcas de e-commerce o como multinacionales o tal, o creo que incluso puede que sea aplicable a medios y ¿vale? que quizá por eso Álvaro eh, que un que crack que en esto, que está un, un montón de deseo de medios, lo está preguntando o por ejemplo imagínate, que no sé si lo hacen así, pero imagínate el New York Times o, o, el PT, o el BBC o BBC estas, pues estas webs que van a tener muchas búsquedas de marca en todos los países ¿no? o sea, ya, uh
0: -huh. en los
2: países, ¿no? y la home en cada una de las versiones para distintos países, versiones internacionales, la home en general va a posicionar solo principalmente para esas búsquedas de marca. Entonces, como eso es así, yo lo que he entendido de cómo está preguntando, voy a intentar explicarlo eh, cómo sería y luego por qué. Tú vas a tener en tu dominio principal, en la raíz, vas a tener la home en tu idioma y para tu país principal, ¿vale? O sea que pues, si estuviéramos hablando de la vanguardia, pues nada, la vanguardia.com, ahí está la home para España en español, tal y luego vas a tener un subdominio que probablemente se va a llamar internacional o INT, ¿vale? Uh -huh. Que va a ser como INT.lavanguardia.com y que va a tener ese subdominio va a tener como las homes de vale, los vale, distintos vale. idiomas y distintos países a los que tú te dirijas. ¿vale? Pues si tiene una versión en inglés o en inglés para Gran Bretaña o tal, pues van a estar ahí. vale Porque normalmente, como esas versiones van a posicionar solo para gente que busca eh, la barca, uh -huh. no necesitan a priori, no necesitarían ser tan fuertes en cuanto a SEO, estar también... Vale, por eso, ya he dicho antes que los subdominios en general gustan menos, ¿no? Es que el subdominio lo rastrea menos o, sí, pero para o cosas da, concretas Google desconfía, no mm. pero para eso que tú en teoría no estás peleando por keywords genéricas, sino que es para gente que ya te conoce, va a posicionarse sí seguro, pues entonces lo no sacas a subdominios, no pasa nada. Y ahora, aquí viene lo distinto, digamos que lo que van a ser tus URLS, internas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un e-commerce, tus categorías y tus productos, o en el caso de una web de medios, tus secciones, tus temas y tus noticias, esas sí que las vas a dejar dentro del dominio principal, ¿vale? Como lavanguardia.com, barra, y entonces, en, en inglés, pues en barra en o en eh, guión gb. Las pones ahí y tal. ¿Por qué? Porque esas van a estar peleando por keywords que son más genéricas y a lo mejor sí que te interesa que estén dentro de tu dominio principal, que es el que consideras que Google rastrea más a menudo, porque tú ya eres fuerte, o tienes un montón de autoridad en ese dominio principal y que te gusta más que esté así y tal, ¿vale? Esa, entiendo yo que esa organización para ese tipo de webs puede estar bastante bien. Y luego lo de hacer de Search Console, de decirle, oye, tengo dentro del dominio, tú sabes que en Search Console puedes dar de alta propiedades por carpeta, okay. dentro, de un, uh -huh. dentro de un dominio, pues decir, mira, aquí doy de alta la propiedad
1: de y la país. Protocol,
2: barra él, y le dices esto va para este país, como haces como una segunda eh, confirmación de que todo esto es así y tal. Uh
1: -huh. Qué bueno. Muy buena pregunta de Álvaro, sí señor. Y eh, ya vi una última que no sé si, si la vas a poder contestar, que dice, ¿por qué un sitio sí internacional cobra menos que uno de ventas offline internacional? Dice <risa> pues... Ant, Ant Bogarín. <risa>
2: A ver, no, o sea, eso sería un poco la pregunta de de, de a lo mejor que por qué el SEO de media es tan peor pagado que, que las ventas en, en, en general en, en el mundo offline y en el sector tradicional y tal, ¿no? O sea, pues, ¿por qué? Creo que porque está menos madura aún la industria o todavía hay mucha dependencia de como se han hecho las cosas toda la vida y tal, pero también creo que eso va cambiando y, y oye, si realmente si hay marcas que al final están generando más por el canal online y, y una gran parte de esto viene por búsqueda, viene, viene por SEO y tal, pues es cuestión de tiempo que al final mmm, se equiparen eh, esos sueldos o que acabe ganando más el SEO. De todas formas, a ver, es decir que el SEO eh, no es siempre es responsable de las ventas, o sea, el SEO es un medio para conseguir las ventas, pero ya hemos dicho que pueden pasar otras cosas que se salen del SEO que frustren las ventas. O sea, uh -huh. tú puedes llevar al, al usuario, tú puedes llevar al posible cliente a la puerta de la tienda, eh, has hecho el SEO muy bien y le has traído, pero al final se da la vuelta y no compra y eso no tiene que ver con el SEO, ¿vale? O el,
1: el, sí, la que tú haces una del, parte. Y...
2: Tú haces una parte del camino, muy importante, pero la venta luego hay que, tiene que darse otras cosas para vender.
1: ¿vale? Sí, sí, sí. Eh,
2: Entonces creo yo que alguien que se dedica a ventas offline eh, está en, responsable de todo eh, lo que lo que facilita las ventas mientras que el SEO tradicionalmente estamos solo en la parte que, que, que hemos hablado y se nos queda fuera eso pero vamos yo soy a ver yo soy un gran como sabes me dedico bastante a e-commerce y tal y, y soy un gran defensor de que el SEO tiene que estar lo más orientado posible a ventas o sea no no me gusta esa concepción del SEO de que uh, yo he trabajado, te he traído tráfico,
1: ya, pañalas, ya tú, ¿eh? oye,
2: yo me lavo las manos y el resto no tengo nada que ver. Porque, claro, porque me parece que ahí estamos reafirmando esa concepción de que somos solo una herramienta para un fin y a veces una herramienta no demasiado útil. Y yo creo que el, el, el SEO en e-commerce, por ejemplo, pues es que el SEO no es responsable únicamente de traer tráfico, es responsable de traer tráfico que convierta. ¿Vale? Y ahí sí que se puede trabajar en el SEO para intentar trabajar al, al, al a posicionar en las búsquedas más transaccionales, con más posibilidades de acabar dándote una compra, incluso cuando no sea de manera inmediata, pero sí de traer a alguien al funnel que al uh -huh. final acabe comprando. ¿vale? Y todo eso, pues hacia ahí, yo creo que con el tiempo cada vez se va orientando más hacia esto, pero, pero cuanto más hagamos desde dentro eh, para que esto sea así y sea visto de esta manera, de verdad, desde fuera, pues más conseguiremos que se nos pague <risa> igual que Mientras los que trabajan en, en ventas online o, o más. ¿eh? Es lo que creo yo, pero vamos, que. Sí,
1: sí, sí. Me parece Ay, muy, hasta buena, ahí puedo muy buena reflexión. Sí, señor. Bueno, Juan, pues yo creo que, que lo podemos dejar aquí. Nos habla para una hora con. Has contado, has contado un montón de cosas súper interesantes, como siempre, que te, que te escuchamos. Así que nada, mil gracias por este ratito, mil gracias por todo lo que nos has contado. Y espero que, que a los que nos han escuchado le haya resultado tan, tan interesante como a mí.
2: Pues nada, gracias a, a ti. Se me ha pasado la hora volando, como ya me imaginaba. Y ya hemos hablado antes del programa que había contenido para una hora y, y para y más. más. Y sí, lo mismo, esperar que, que a la gente que nos escucha que les haya gustado y les sea útil
1: Muy bien. ¿Te vas dentro de poco a algún eventillo? ¿Tienes algo por ahí pensado para 2022? a ver si nos si nos vemos hace tiempo que ahora, no ahora
2: ahora mismo creo que no creo que presencial por el momento no pero pues no lo sé supongo está ahí a largo plazo
1: el Seon de beach la... me, gustaría, me gustaría
2: me gustaría me gustaría asistir pero todavía no te lo puedo no te lo puedo decir seguro creo que me imagino que el, la vuelta de navidades y tal esta típica temporada así de eh, invierno y primavera será en la que se irán un poco así como Confirmando las cosas y
1: tal. Sí, pero vamos sí, este... sí. Sí, vamos pero oye, sí, sí. Eh. Oh, a ver si
2: vamos a A ver si nos volvemos a ver en persona, que, que sí, ya ha llovido. Tiempo y, <ríe> y apetece,
1: ¿no? Muy bien, Juan, pues nada, un abrazo muy fuerte. Hablamos pronto.
2: Lo mismo, otro abrazo, Alex. Hasta luego. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Juan González sobre SINTERNACIONAL internacional. Espero que se te haya hecho tan corto como se me hizo a mí grabar este episodio. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Recuerda que la semana que viene hay episodio especial. Te recomiendo que lo escuches. Y nada, si te ha gustado, recuerda que puedes compartirlo en Twitter, mencionándonos a mí, a Juan. Y también, pues bueno, dejar un like en Evox, dejar una reseña en Apple Podcasts. O simplemente seguir escuchando. Y si no lo estás, suscribirte en cualquier Podcatcher. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.